0: بودكاست. أنا منتهى الرمحي أقدم لكم حلقة جديدة من البعد الآخر أهلا بكم في مايو 2022 أكملت إسرائيل أهم وأشمل مناورات حربية في تاريخها باسم عربات النار ضيفنا اليوم يقول إنه التقى مسؤولي المخابرات والأمن الإسرائيليين بمناسبة تلك المناورات وأنهم أبلغوه صراحة أنهم يخططون لوقف خطط إيران لسيطرة على الشرق الأوسط بأسلحة نووية مؤكدين أنهم على وعي بأن ذلك سيطلق العنان لمئة وخمسين ألف صاروخ من حزب الله في لبنان وترسانة صواريخ حماس في غزة وهجمات من أحدث القواعد الإيرانية في سوريا والعراق ويضيف ضيفنا أن قادة إيران يدركون تماما أن إسرائيل ستشعر بأنها مضطرة للعمل عندما يتجاوز برنامج أسلحتهم النووية بعض الخطوط لا سيما مع إعلان الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن طهران استبقت رحلة الرئيس بايدن إلى إسرائيل والسعودية بزيادة تخصيب اليورانيوم سواء بقي رئيس الوزراء الاسرائيلي المؤقت يائير لبيد في السلطه او عاد بنيامين نتنياهو الى القياده السياسيه بعد الانتخابات الاسرائيليه في نوفمبر ستلتزم القياده الاسرائيليه بالتصرف عسكريا لمنع ايران من امتلاك قنبله ذريه هذا ما يقوله يزعم المنتقدون أن ضربة إسرائيلية كبيرة ستبطئ برنامج إيران لمدة ثلاث إلى خمس سنوات فقط ولكن ضيفنا يقول إنه بناء على اجتماعاته مع صناع السياسة فإن الردع الذي يمكن أن يوفره هذا الإطار الزمني يستحق المخاطرة من قبل إسرائيل علاوة على ذلك فإن الافتراض بأن البرنامج النووي الإيراني سوف يستأنف على الفور لا أساس له من الصحة ويضيف أيضا أنه مقتنع بأن إسرائيل تعتقد أنها لا تستطيع القبول بإيران نووية أخذا في الاعتبار النفوذ الذي تمنحه إياها صواريخها في لبنان وسوريا والعراق حسب تعبيره اسمح لي أن أرحب بإيريك ماندل مدير شبكة المعلومات السياسية في الشرق الأوسط أهلا بك معنا سيد إيريك ودعنا ندخل مباشرة في صلب الموضوع قرأنا تقريركم وأشرنا إليه في المقدمة هل هذا التقرير حول هجوم إسرائيلي على إيران تقرير جدي؟
1: دعونا نعود خطوة إلى الوراء هنا أعتقد أنه ما يتعين علينا أن نفهمه هو أن المشهد السياسي الإسرائيلي كله موحد الرغبة في عدم حصول إيران على سلاح نووي. الهوه بين الموقف الاسرائيلي والموقف الامريكي واسعه جدا فمن وجهه نظر امريكيه فانه حتى تشغيل اخر زر يجعل السلاح النووي قادرا على العمل فان امريكا قادره على التعايش مع هذا الوضع على الخلاف من ذلك بالنسبة إلى إسرائيل وغيرها من دول المنطقة بما فيها الإمارات والسعودية ومصر والأردن وتركيا فأن دولة نووية في إيران التي تعد أكبر دولة راعية للإرهاب ولها برنامج عدائي تجاه السعودية وتزعزع استقرار المنطقة مثل مصر والأردن أمر لا يمكن التعايش معه هذا سبب أو جزء من أسباب تقارب دول المنطقة المعروفة بتحالفاتها السابقة أو الحالية مع الولايات المتحدة مثل المغرب والإمارات والبحرين والسعودية ومصر كلها لها نفس الرؤية إزاء كيفية التعامل مع إيران جزء من عملهم المشترك نراه في سنتكم التي تعد بمثابة منظمة دفاعية ضد إيران وينبغي التسريع في العمل المشترك هنا هذا يعني وضعا ترغب فيه إيران بأن يعلم الجميع بأنها قادرة بسرعة على تهديدهم بسلاح نووي وبالإرهاب ما يجعل أي طرف خاضعا لسياستها التوسعية لكن الإسرائيليين لا يستطيعون الانتظار حتى يروا إيران قادرة على ذلك وهذا ما أشرت إليه في مقالي ولي مقال آخر أعرض فيه خطورة رفع العقوبات التي يصل مقدارها إلى 100 مليار دولار سنويا وعواقبها الوخيمة على استقرار المنطقة لذلك علينا أن نفهم أن الاتفاق الوشيك يحد جزئيا فقط مقدرة إيران على التخصيب ولمدة زمنية قصيرة محدودة ولكنه لا يوسع مظلة الإجراءات التي تنهي تلك العمليات لأن إيران عام 2030 ستكون دولة نووية معترفا بها بمصادقة المجتمع الدولي بحلول تلك السنة ستكون إيران حصلت تقريباً على تريليون دولار عبر رفع العقوبات علماً أنهم بلغوا أصلاً مرحلة 90% من التخصيب كما أن لديهم صواريخ تصل تل وعواصم المنطقة الشيء الوحيد الذي لا يملكه الإيرانيون هو تسليح الرؤوس النووية ومع ذلك لا يوجد أي نقطة في الاتفاق تمنعه من تطوير الرؤوس ليس ذلك فقط فالاتفاق يسمح لإيران بالاحتفاظ بمنشآت التخصيص كما انه يفترض ان الولايات المتحده تعمل مع ايران على منع المفتشين من دخول المنشآت وهو ما كشفت اسرائيل بعد نجاحها في الحصول على الارشيف النووي الايراني والذي اثبت ان ايران كانت تكذب لقد قال لي الرئيس السابق لمجلس الامن القومي الاسرائيلي اللواء يعقوب عميدرور ان اسرائيل ستحتاج على الارجح لمهاجمه ايران مباشره لمنعها من تطوير أسلحة نووية لأنه بوجود مظلة نووية ستكون طهران مطلقة اليد في بناء حلقة من النار حول إسرائيل من لبنان وسوريا والعراق وغزة وإيران وأضاف. عميد رور أنه إذا استعادت الولايات المتحدة وإيران الاتفاق النووي فلن يكون أمام إسرائيل خيار سوى العمل عسكريا لمنع إيران من تصنيع سلاح نووي على إدارة بايدن أن تفهم أن إسرائيل لا تتوقع أن تنضم إليها الولايات المتحدة في أي هجوم على منشآت الأسلحة النووية الإيرانية إنها تريد فقط لا تقف واشنطن في طريقها عندما تجد ضرورة لضربها فالولايات المتحدة تبدو بأمس الحاجة لمثل هذا الاتفاق للترويج له لدى المجتمع الدولي ولفرده على الإدارة الجمهورية المقبلة رغم أنه لا يحق للديمقراطيين ذلك الناس لا يعرفون حقيقة أن الاتفاق النووي الموقع عام 2015 لم يكن في واقع الأمر يحمل توقيع الولايات المتحدة الأمريكية وأنه لم يكن ينبغي عرضه على أساس أنه معاهدة جرت مناقشتها والتفاوض عليها وتقديمها الكونغرس للتصويت والمصادقه عليها حتى الان سيد ماندل سيد ماندل
0: بنيت تقريرك وكل ما ذكرته الان على لقاءاتك مع مسؤولين اسرائيليين واكيد تحدثت مع اعضاء الكونغرس الامريكي بهذا الشان من هم المسؤولون الاسرائيليون الذين قمت بالالتقاء بهم من اي مستوى
1: هؤلاء المسؤولين من تحدثت معهم هم مستشارو أمن قومي سابقون وجنرالات وقادة عمليات مناورة عربات النار في إسرائيل التي تعد تدريبا على هجوم وقائي واسع النطاق على إيران شخصيات في الكونغرس ولجنة التشريع كما تحدثت مع أعضاء في مجلس الشيوخ والنواب ومستشاري شؤون الخارجية السابقين. من وجهه نظر امريكيه هناك انقسام بين الديمقراطيين والجمهوريين اما في اسرائيل فان هناك اجماعا في المشهد السياسي والعسكري والاستخباراتي سواء بقي رئيس الوزراء الاسرائيلي المؤقت يائير لابيد في السلطه او عاد بنيامين نتنياهو الى القياده السياسيه بعد الانتخابات في نوفمبر. ستلتزم القياده الاسرائيليه بالتصرف عسكريا لمنع ايران من امتلاك قنبله ذريه والمصاد ابلغني أن أي اتفاق سيكون كارثيا ليس على إسرائيل وحدها ولكن على كل دول المنطقة بأسرها تحدثت أيضا
0: عن خط أحمر تشعر به اسرائيل وبعدها يمكن يعني عندما تشعر به اسرائيل بعدها يمكن ان تقوم بعمل عسكري لمنع ايران من امتلاك السلاح النووي هل هذا الخط الاحمر واضح بالنسبه للاسرائيليين هل هو يعني معلن عنه بانه اذا قامت ايران بكذا وكذا ستتجاوز خطنا الاحمر
1: لا there nobody knows لا أحد يعرف بالتأكيد ما هو الخط الأحمر لكن خلصت من زيارتي الاثنتين إلى إسرائيل في الشهور الأخيرة أن إسرائيل قادرة على الهجوم هل ستصل إيران إلى كمية معينة من اليورانيوم كافية لإنتاج اسلحه نوويه مما يدفع إسرائيل لضرب ناتنز وفوردو؟ نحن نعلم أن إيران تستطيع تخصيب اليورانيوم بنسبة 90% إذا رغبت في ذلك بناء على قدرتي على تخصيبه حالياً بنسبة 60 الانتقال من نسبة 60% إلى 90 سهل جدا ويتم بنسق أسرع بكثير من الانتقال من مستوى 3% إلى 20%. لقد بلغوا فعلا مرحلة تصنيع قنبلة، وهم قادرون ربما على تصنيع نحو خمس قنابل نووية سنويا فالاتفاق النووي سمح لهم بالاحتفاظ بأجهزة الطرد المتطورة كما تعلم إسرائيل أن إيران تمتلك صواريخ قادرة على إيصال رأس نووي تل أبيب وغيرها من مدن المنطقة كلها القادة الإيرانيون يدركون تماما أن إسرائيل ستشعر بأنها مضطرة للتحرك عندما يتجاوزون ذلك الخط لذلك هم لا يتجاوزون حتى يمضوا قدما في الحصول على ما يرغبون به وخاصه رفع العقوبات الاقتصاديه والماليه
0: لماذا لم يلتزم به الاسرائيليون الا يكون الاتفاق النووي يعني آآ آآ واضح فيه فكره انه على ايران الا تصل لتخصيب اليورانيوم بنسبه 90% بمعنى ان تمنع ايران من خلال هذا الاتفاق بان تحصل على قنبله نوويه ام ان هذا الكلام ليس مقنع بالنسبه لاسرائيل
1: إنه غير مقنع البتة لمؤسسات البحث والتفكير والسياسيين في إسرائيل. الاتفاق الأصلي أي اتفاق 2015 لم يوقف أبداً إيران رغم الوعود التي تحدثوا عنها. لم يمنع أبداً إيران من الوصول إلى السلاح النووي. بل إنه كان طريقاً لبلوغ مرحلة التصنيع لأنه كان يحمل حزمة إجراءات ينتهي بها العمل بعد ثماني سنوات. لذلك فإن القول بأن العوده إلى العمل بالاتفاق 2015 سيمنع إيران من الحصول على سلاح نووي غير صحيح هل اللقاءات التي
0: أشرت إليها مع المسؤولين الإسرائيليين كانت قبل مناورات عربات النار أم
1: بعد ذلك؟ بعض محادثات جرت قبل المناورات وبعضها الآخر إثرها بستة أسابيع وكلها تؤكد أن الإسرائيليين يخططون لوقف خطة إيران للسيطرة على الشرق الأوسط بالأسلحة النووية عكس ذلك حجم مناورات عربات النار التي شاركت فيها مئات ومئات من الطائرات وغيرها من القطع الحربية بحضور كل قطعات القوات المسلحة بما فيها الجيش النظامي وأسراب كثيرة جدا من المسيرات كلها للتدرب على ما يعد اكبر هجوم وقائي، لان جزءا من الحمد النووي للنظام الايراني هو الرغبه بتدمير اسرائيل، وجزء اخر هو السيطره واخضاع المنطقه وفقا لما تشدد عليه عقيدتهم الثوريه التوسعيه، مما يجعل من وقفهم رهينا بتغيير النظام. وفي نفس الوقت فان الشعب الايراني يرغب بذلك، ناهيك ان لحكومتهم واحدا من اسوء السجلات في حقوق وهم سينتفضون في حال وجود خطة جيدة للإيرانيين أجندات خبيثة وخطة سيطرة في المنطقة لبنان وسوريا وشاهدوا ما يحصل الآن في العراق من فوضى وأيضا في اليمن هذا الاتفاق يمنحهم مئة مليار دولار سنويا للقيام بذلك لذلك فأن دول المنطقة التي تختلف معها في العقيدة والبنية السياسية والاجتماعية تدعم الهجوم الذي يعد من مصلحتها كما أن وجود إيران النووية سيتسبب بسباق نووي في المنطقة حيث سيكون من حق تلك الشعوب الدفاع عن نفسها في مواجهة هذا التهديد الخطير وهذا ليس جيدا للمنطقة واستقرارها سيد إيريكا كنت تتحدث عن
0: الخوف من سباق تسلح نووي في المنطقة هل هذا هو الهم الأكبر بالنسبة لإسرائيل بحسب لقاءاتك يعني بما استنتجته من لقاءاتك مع السياسيين الإسرائيليين والعاملين في المجال الأمني هناك <تصفيق>
1: دعينا فقط وببساطة نقول أن إسرائيل تظهر أنها ترغب بتنفيذ هجوم وقائي على إيران ما يشغل إسرائيل هو أن هجومها سيطلق العنان 150 وخمسين الف صاروخ يملكها حزب الله في لبنان الذي تسيطر عليه إيران عبر هذه الميليشيا كما أن لها قواعد حديثة في سوريا التي تسيطر على جزء منها وفي العراق أيضا ولذلك تتوقع اسرائيل ان تتم مهاجمتها في نفس الوقت من جبهتين السورية واللبنانية حيث تتعامل مع هذه الحدود على انها ايرانية لذلك فإن أسرائيل تعد كيفية الرد على الهجمات الصاروخية المتوقعة صواريخ الحرس الثوري من سوريا وحزب الله من لبنان وحماس والجهاد الإسلامية الفلسطينيتين وأيضاً صواريخ من اليمن لذلك ستكون أسرائيل محاصرة بأسراب من النيران الكفيفة وينبغي أن تتعايش مع هذا الوضع وتعتقد أسرائيل أنه يمكنها التعامل مع هذا الموقف الذي سيشكل ما سيعمل يعد أكبر هجوم عليها واسعا ومنقطع النظير يستهدفها منذ انشائها عام 48 سيمائة وألف كما ان هذا من شأنه اعادة حرب حزب الله في لبنان الثانية في 2006 وأيضا الحروب الخمسة مع حماس لكن ما أبلغته لمستشاري الأمن القومي السابقين في الولايات المتحدة هو أن إيران نووية هي ضد الأمن القومي الأمريكي بقدر ما هي ضد إسرائيل لأنها تزعزع استقرار وأمن جيرانها وتتحايل على العقوبات والقوانين حيث أنها تبيع النفط إلى الصين وبسعر مرتفع كما تبيع المسيرات إلى روسيا فهي دولة معادية للولايات المتحدة بقدر ما هي معادية لإسرائيل ولدول المنطقة المخالفة لها عقيدة وسياسة لذلك فأن هذا الاتفاق سيكون خطرا على إسرائيل التي لها مشكل وجودي حقيقي مع إيران واحدى النقاط التي فشل في هذا الاتفاق هو أنه محدود بالزمن ولا يعالج إلا عمليات التخصيب ولا يعالج الصواريخ ولا الضلوع في الإرهاب ولا ملف حقوق الإنسان ولا زعزعة الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط وغيرها من المناطق والمصادقة على هذا الاتفاق دون معالجة هذه المشكلات يجعل منه ليس فقط عديم الجدوى والمعنى بل خطيراً ليس فقط على المصالح الإسرائيلية بل أيضاً على المصالح المصالح الأمريكية ومصالح المنطقة كلها
0: طيب في الحديث عن المصالح الأمريكية يبدو أن أمريكا ديمقراطية بزعامة الديمقراطيين لا ترى بأنه هذا هذا الخوف من إيران مبرر لعدم العودة للاتفاق النووي أو تعريض إيران للمزيد من الضغط للتخلي عن برنامجها النووي وعن صواريخها الباليستية وغير ما قلته كيف يمكن أن تتصرف الولايات المتحدة الأمريكية كيف يمكن أن تقنع الولايات المتحدة الأمريكية أم أن الموضوع هو بانتظار الانتخابات القادمة إذا كنا سنرى أنه في ديمقراطيين أو جمهوريين اللي رح يكونوا على على سدة البيت الأبيض أنت
1: محقة. الجهاز التنفيذي أي الرئاسة هي التي تسطر وتنفذ السياسة الخارجية الأمريكية والرئيس ملزم بالعودة إلى الكونغرس للمصادقة على قرارات بشأن الاتفاق. المشكلة أن المصادقة تتطلب موافقة الستين من أعضاء مجلس الشيوخ المئة، والأغلب على الظن أن غالبيتهم لن توافق عليه. لكن محيط الرئيس بايدن يرغبون بذلك لاعتباره إنجازاً في السياسة الخارجية وللأسف نحن هنا في خضم استحقاق سياسي انتخابي في الولايات المتحدة والطرفان الديمقراطي والجمهوري يرغبان بتسجيل نقاط ضد الطرف الآخر ولو كان الحزب الجمهوري يقف وراء الاتفاق لرفضه الديمقراطيون، وهذا دليل على انه لا ينبغي تسييس السياسه الخارجيه وتجييرها لمصلحه اغراض انتخابيه ومنافع حزبيه، وهذا هو المشكل. هذا اتفاق خطير على كل الامريكيين بغض الطرف عن افكارهم وخلفياتهم وانتماءاتهم وعلى اسرائيل على المديين المتوسط والبعيد.
0: خلينا نرجع للوضع الإسرائيلي أو للتخوفات الإسرائيلية هل إسرائيل مستعدة لفتح جبهات متعددة أنت ذكرت 150 ألف صاروخ لدى حزب الله القواعد إيرانية في سوريا سيطرة إيرانية على المستوى العراقي أيضا وهناك اليمن وهناك قطاع غزة جبهات متعددة ستفتح على إسرائيل في حال قررت إسرائيل القيام بأي عملية ضد إيران هل إسرائيل من محادثاتك معهم استشفيت أنها مستعدة لخوض هذه التجربة مهما كانت الخسائر
1: إسرائيل تدرك أن هذا سيكون عبئا على كاهل شعبها لكن وقف إيران من أن تصبح دولة ذات قدرة نووية هو مسألة وجودية نهم بكثير من أي رد يمكن أن تنفذه طهران هل إن الإسرائيليين جاهزون؟ إنهم جاهزون ولكن الأمر سيكون مؤلما جدا للإسرائيليين لكن حقيقة هم لا يملكون أي خيار آخر فهم يستمعون كل يوم للخطاب الإيراني الذي لا يسمي إسرائيل باسمها بل يطلق عليها عبارات الكيان الصهيوني وأنه ينبغي محو أي إسرائيلي من الشرق الأوسط والمتوسط هذا خطاب معاد للسامية وفي الحقيقة فأن خطاب الكراهية هذا الإيراني لا يستهدف فقط الولايات المتحدة أيضاً وإنما العديد من الدول المخالفة لعقيدتهم وهي الدول التي من المفترض أنها تدعم الهجوم على إيران تماماً مثل إسرائيل يبقى فقط السؤال عما إذا كانت مستعدة لتحمل ذلك ذلك. وأنا أعتقد أنها جاهزة وتعرف أنه مؤلم وأن الأفضل هو أن تجبر الولايات المتحدة إيران على أن تختار الوقف النهائي والدائم لجهودها للحصول على سلاح النووي الناس ينسون أنه حتى حدود فترة إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما واتفاقه مع إيران عام 2015 كانت القدرة على التخصيب محصورة بالقوى الكبرى وأن تنازل أوباما بمنح إيران القدرة على التخصيب عند مستوى معين كان خطأ كبيرا وعميقا صحيح أنه هناك إجماع على عدم قدرة إيران في هذا الوقت على تسليح رأس نووي لكنها تقدمت في المجمل على هذا الصعيد والوكالة الدولية تقول أنها أنتجت 200 جرام من معدن اليورانيوم وهي خطوة حاسمة جدا والمخابرات السرية وحدها تعرف ما إذا كانت تستخدم منشآت سرية أكثر تقدما أم لا وهذا سبب كاف آخر لشنيه عليها. لذلك دعيني أذكر بما فعله الإسرائيليون عام 81 و ألف عندما هاجموا مفاعل تموز في العراق وعام 2007 دمروا المفاعل السوري وفي كلتا الحالتين لم يتم الرد على الهجومين لذلك يمكن الإسرائيل أن تنفذ هجومها على إيران من دون الخشية من رد فعلها إذا بدلها لها أنها تجاوزت الخط الأحمر المسموح به إسرائيليا
0: واضح لكن, لكن إسرائيل هي الصوت العام الذي يتحدث عن أنها قد تقوم بعملية عسكرية وأنها لن تتبع الاتفاق النووي لا تعترف بالاتفاق النووي لو أعيد إحياؤه وأنها قد تقوم بعملية عسكرية ضد إيران إسرائيل حاولت في كثير من المرات على مر السنوات الماضية بهجمات إلكترونية عمليات نفذتها على المفاعلات النووية، في عمليات الاغتيالات داخل إيران هل اكتشفت إسرائيل أن هذا غير كافي يعني لم يوقف إيران عن التقدم ابدا
1: ولا بد من عمل عسكري
0: so. <تصفيق>
1: نعم أنت محقة يزعم أن إسرائيل بمساعدة الولايات المتحدة نفذت هجوماً إلكترونياً مثيراً على إيران عام 2010 كما يعتقد أن أشخاصاً معادين لإيران ومعارضين نفذوا سلسلة اغتيالات هناك وهجمات سبرانية وعمليات تخريب لكن مع ذلك من الواضح أن إيران مازالت سلاح ما زالت ماضية لوحدها نحو انتلاك سلاح نووي ما يطرح السؤال حول ما اذا من الضروري والواجب شن هجوم ومنسق واسع النطاق لوقف مسيرتها تلك والجواب الحكيم هو نعم وحتى الساعة تبدو إسرائيل الطرف الوحيد المقتنع تماما والمستعد والطرف الوحيد الذي له القدرة على وقف كل هذا هو الولايات المتحدة والسبب الوحيد الذي دفع الولايات المتحدة لتوقيع هذا الاتفاق السيء هو أن الإيرانيين لا يعتقدون أنه بإمكان واشنطن أو لديها الرغبة في تنفيذ هجوم على منشآتها النووية وأنظمتها فإذا حصلت القناعة لدى الإيرانيين أن الامريكيين سيهاجمونهم في حال تجاوز حد ما فانهم سيتراجعون من اجل النجاه الإيرانيون يعرفون أن الأمريكيين يلهثون وراء الاتفاق وأنه ليس لديهم رصيد يساومون به بل وحتى قد يخسرونه ويجعلهم يستخدمون أقوى ما لديهم من إمكانيات بما يضعه في الميزان لكن خيارات إسرائيل محدودة جدا فيما يتعلق بما يتعين فعله من خلال هجوم عسكري على خلاف الولايات المتحدة
0: شكرا جزيلا لك سيد إريك ماندل مدير شبكة المعلومات السياسية في الشرق الأوسط ألف شكرا لك على المشاركة معنا